0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue avec vous pour ce temps de célébration. Je vous avoue que lorsque je lis la première lettre de Paul à Timothée, je me revois, je me revois il y a 25 ans. Je vous lis l'extrait auquel je pense tout d'abord et vous vous ferez une idée ensuite.  « Je suis plein de gratitude, dit Paul au début de sa première lettre à Timothée au chapitre 1, dès le verset 12. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. » Mais il m'a été fait miséricorde car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Oui, quand j'entends ce texte, je revois en miroir l'homme que j'étais il y a 25 ans. Enfin, quand je dis l'homme, je devrais dire le gamin que j'étais il y a 25 ans. Oh, J'étais majeur, hein il y a 25 ans, j'avais 22 ans. Voilà, comme ça, vous connaissez mon âge. <rire> J'étais majeur pour la loi, mais quant à être un adulte, c'est tout autre chose. J'étais plutôt un adolescent, comme on le dit aujourd'hui. Un gamin, autrement dit, et notamment vis-à-vis de Dieu. Je vous relis la phrase que saint Paul nous disait à l'instant. Autrefois, je ne savais que blasphémer, persécuter insulté. C'était assez, moi, je vous assure. Vous ne vous en rendez pas forcément compte maintenant, mais j'étais toujours plus prompt à juger mes semblables dans mon cœur d'abord, à regarder ce qui n'allait pas chez l'autre, à le lui dire parce que, comme je ne vois de naissance, ma bouche est plus élastique que celle des autres, n'est ce pas? <rire> oh. Ça m'arrive encore, mais Dieu merci beaucoup moins souvent qu'avant. Le Seigneur n'a pas tout à fait réussi à me fermer la bouche, Mais il y travaille, il y travaille. En tout cas, il travaille à me la faire fermer lorsqu'elle s'apprête à dire des choses qui ne sont pas en lien avec l'Évangile. Vis-à-vis de lui, le Seigneur, j'entretenais des rapports assez conflictuels à l'époque. J'étais plus souvent là, pardonnez-moi l'expression, pour l'enguirlander, lui demander des comptes, lui dire « Pourquoi est-ce qu'il y a telle souffrance, tel mal dans le monde Pourquoi, Seigneur ?» J'étais plus souvent avec des « Pourquoi » qu'avec des « Merci ». De fait, quand je relis le livre de l'Exode et tout particulièrement l'épisode du veau d'or, eh bien, force est de constater que ça me correspondait assez bien aussi. Laissez-moi vous relire cet épisode célèbre. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, à partir du verset 7. « Le Seigneur parla à Moïse et lui dit, « Va !» « Descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte ». Cet épisode me correspond assez ou du moins correspond assez à mon ancienne vie puisque, certains de vous le savent, j'étais comédien jadis, je faisais du théâtre, j'animais déjà à la radio mais de manière nettement moins évangélique qu'aujourd'hui. Et donc, je vivais dans le monde des artistes. C'est un milieu où on ne gagne pas forcément de l'or mais où le plaqué or, le clinquant, l'apparence sont très importants. Le veau d'or des artistes C'est très souvent eux-mêmes, leur grosse tête, leur égo, une statue sur laquelle on n'en finit pas de plaquer des couches d'or. J'ai vécu cela et mes amis de l'époque, dont certains me supportent encore aujourd'hui, vous le direz mieux que je ne saurais le faire. Il y a d'ailleurs encore quelques restes de vernis plaqué or qu'il me faudrait gratter un peu, je crois. Mais un jour j'ai dit au Seigneur les mots d'un psaume. Le psaume cinquante ou cinquante et un, selon vos bibles, qui dit Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense et un peu plus loin, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. » Ce psaume dit un peu plus loin, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. <rire> » Pour un jeune voix, demander au Seigneur de lui ouvrir les lèvres, j'avoue que c'était un peu gonflé quand même. Mais j'ai compris peu à peu que c'était des lèvres de mon cœur qu'il s'agissait. C'est mon cœur que le Seigneur devait m'ouvrir pour que ma bouche puisse enfin annoncer sa louange. Et il y avait du boulot, j'aime mieux vous le dire. Et il y a encore du boulot. Mais aujourd'hui, je suis heureux, pas seulement d'être là ce matin avec vous comme tous les dimanches, mais je suis heureux parce que, depuis douze ans, le Seigneur a fait de moi l'un de ses serviteurs, un prêtre pour servir la communauté. Ce n'est rien d'autre que cela, un ministre, qu'on soit pasteur, prêtre, que sais-je encore. Nous sommes des serviteurs, au service des personnes qui nous sont confiées, qui nous sont envoyées. Le Seigneur m'a libéré. De ma vie d'avant en me rendant serviteur. » Et permettez-moi de vous redire ces mots de la lettre de Paul à Timothée que je vous disais en introduction. « Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, Jésus-Christ notre Seigneur, car il me fait confiance en me chargeant du ministère. » Eh bien, je peux tout à fait reprendre cette phrase à mon compte, nonobstant tout le respect que je dois à Paul, évidemment. Le Seigneur me fait confiance en me chargeant du ministère, notamment du ministère du service, pour vous, pas seulement dans les paroisses que je sers, pas seulement à l'aumônerie de l'hôpital où j'exerce, mais aussi sur les ondes de radio air. Et c'est vrai au fond, c'est ce que le Seigneur a fait de moi un serviteur. Et il m'arrive encore souvent de lui demander, « Seigneur, mais pourquoi moi ?» J'étais l'un des pires, un de ceux qui ne venaient que très, très rarement te voir dans les célébrations. Et quand j'y venais ou quand j'entrais dans une église, c'était plutôt pour te demander des comptes. Alors pourquoi moi Pourquoi m'as-tu demandé à moi de prendre cette place-là, d'annoncer ta bonne nouvelle aux autres Pourquoi as-tu fait de moi un de tes serviteurs, Seigneur Pourquoi moi Et si je lis la suite de la lettre de Paul, elle dit ceci, « Voici une parole sûre, le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi le premier, je suis pécheur, mais si le Christ m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Paul était pêcheur. il n'écrit pas au hasard ce texte-là, il était persécuteur de chrétiens, et Dieu non seulement lui a pardonné, mais c'est lui qui l'a choisi pour annoncer sa bonne nouvelle aux autres. Le Seigneur est un spécialiste des erreurs de casting, chers amis. Il appelle en général ceux qui, a priori, ne sont pas du tout faits pour telle ou telle place à vue humaine. Et me concernant, il a dû se dire que comme j'avais une bouche assez grande pour le critiquer, elle pouvait aussi servir à proclamer ses louanges. Et ça me ramène, pour terminer, à un évangile très célèbre, l'histoire de la brebis perdue. Oh, vous connaissez cela par cœur, mais laissez-moi vous redire ces quelques versets. Les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, je vous ai lu les versets 1 à 7. « Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tendance parfois à voir la brebis perdue comme l'autre. » Celle qui n'est pas en train d'écouter Radio Air, celle qui est loin de nous, celle qui est différente, celle qui n'est pas dans la communauté, celle qui n'agit pas comme on voudrait. L'autre, le mouton noir, vous savez, sans référence aucune à une vieille affiche politique, ni à une couleur de peau, qu'on soit bien d'accord. Mais l'autre, celui qu'on n'aime pas, celui qui ne suit pas le même chemin que nous, celui qui ne nous revient pas. Celui dont on dit « je n'ai rien contre ces gens-là, mais... <rire> » On a tendance à croire que la brebis perdue, c'est l'autre. Mais en relisant bien tous ces textes, j'ai compris pour ma part que la brebis perdue, c'était moi. C'est moi que le Seigneur est venu rechercher. C'est moi pour qui il a donné tout son temps, toute son énergie, comme il le fait pour la brebis perdue. C'est moi qu'il est allé rechercher. Et il me semble que chacune, chacun de nous peut éventuellement se dire ceci. Et si la brebis perdue, ce n'était pas l'autre, mais peut-être bien moi Et si le Seigneur était venu me chercher dans ma vie d'une manière ou d'une autre, et s'il était en train de le faire maintenant Essayons de repenser à ces moments où le Seigneur nous a aidés, peut-être bien que c'était nous, alors, sa brebis perdue. Je pense que nous avons de quoi dire merci au Seigneur, merci pour toutes les fois, car elles sont nombreuses, où il est venu nous rechercher, rechercher chacune des brebis que nous sommes à chaque fois que nous nous égarions. Alors, en votre nom à tous, je prie, le Seigneur des brebis perdues. Éternel, notre Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, dans notre monde. Merci de l'avoir envoyé pour nous racheter, pour nous sauver, chacune, chacun. Merci de l'énergie insatiable qu'il prend pour venir nous rechercher à chaque fois que nous nous égarons. Merci, Seigneur, de m'avoir ouvert les yeux sur celui que j'étais, et d'avoir fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Chers amis de Radio R, soyez bénis, chacune, chacun, quelle que soit la brebis que vous êtes. À dimanche prochain.